0: پادشاه خودخوانده آلبانی تشنه این بود که خودش رو ثابت کنه. بعد از تجزیه عثمانی تو جنگ جهانی اول، آلبانی مستقل شد و احمد زوگولی مدتی وزیر کشور بود. تو 27 سالگی جوونترین نخست وزیر دنیا شد و کمی بدتر اولین رئیس جمهور آلبانی. ولی زوگولی دیکتاتور به ریاست جمهوری هم راضی نبود. کشور رو پادشاهی اعلام کرد و خودش رو زوگ اول نخستین پادشاه آلبانی نامید. حالا این پادشاه تازه به دورون رسیده میخواست سری توی سرا پیدا کنه و برای خودش اعتبار کسب کنه. شنید که یه ساز فرانسوی بوگاتی یه مدلی داره به اسم رویال که قراره فقط به پادشاه ها فروخته بشه. یه ماشین شیش متر و نیمی ستونی که قیمتش، هفت برابر گرون ترین مدل رولز رویسه. همچین ماشینی دقیقاً مناسب آدمی مثل زوگ بود. اما بوگاتی همینطوری به کسی ماشین نمیفروخت. خریدار باید حضوری میرفت رفت کارخونه بوگاتی و از طرف مؤسس شرکت اطور بوگاتی تعیید می شد. این شد که زوگ اول پادشاه آلبانی شالکلاه کرد و رفت به شهر مولسایم فرانسه و مهمون آقای بوگاتی شد. از اون طرف اطوره برنامه داشت رویال رو فقط و فقط به پادشاه ها بفروشه. اما با شروع بحران مالی دهی سی میلادی اقتصاد دنیا به هم ریخت و هیچ پادشاهی ماشین رو نخرید. تا اون موقع هفت تا بوگاتی رویال العاده خاص و گرون قیمت ساخته شده بود اما هیچ کدومشون فروش نرفت. ببینید گرون قیمت که میگم یعنی خیلی گرون قیمت ها. این بوگاتی رویال پنجاه برابر یه ماشین معمولی قیمت داشت تازه ماشین معمولی اون موقع که فقط پول دارا میتونستن بخرن حالا توی این وضعیت خراب اقتصادی بالاخره یه پادشاهی پیدا شده بود و میخواست یه دونه بوگاتی رویال بخره شاید این باعث میشد تلسم فروش شکسته بشه پادشاه خودخانده تشریف آورد کارخونه و شام رو مهمونه اطور بوگاتی بود با هم گپ زدن و شام خوردن. آخر شب، اتوره جناب پادشاه رو به اتاقش راهنمایی کرد رسم این بود که فردا صبح دوتایی برن از کارخونه بازدید کنن تا خریدار ببینه بوگاتی با چه دقتی ماشین می سازه و بفهم دلیل این همه پولی که قراره بده چیه اما اتوره بوگاتی همون شب به پیشکارش گفت این مردک و فردا ردش کنید بره این درست بلد نیست کار و چنگال لسش بگیره بعد انتظار داره من بوگاتی بهش بفروشم توی این قسمت چارچخ میخوام قصه همچین آدمی رو براتون تعریف کنم. کسی که حاضر بود گرونترین ماشین جهان رو دستش باد کنه ولی هر کس و ناکسی پشت فرمون ماشین که که میسازه نشینه. به این قسمت چارچخ خوش اومدید. سلام، من علی رضا صبحانی هستم و شما به قسمت بیستم چارچخ خوش میکنی که تو خورداد 1401 زبط میشه. چارچخ قصه شیرین ماشین هست. که توی هر قسمتش من براتون سرگذشت یکی از خودروسازای معروف جهان رو تعریف میکنم. پادکستی که قراره فقط برای ماشین بازا نباشه و همه بتونن ازش لذت ببرن. به مناسبت دو ساله شدن چهارچخ قرار یه اجرای زنده و حضوری هم داشته باشیم که آخر این قسمت بیشتر در موردش حرف میزنم. برای قسمت بیستم یه خودروساز خیلی خاص انتخاب کردم. رفتم سراغ نوک قله. تا حالا تو چارچخ همش گفتم یکی از گرونترین یکی از سریترین ولی این دفعه دیگه یکی از نداریم. میخوام صاف برم سر اصل مطلب. خود خود لوکسترین خود خود گرونترین ماشین نهایت سرعت نهایت خاص بودن بوگاتی ایتور بوگاتی متولد سال 1881 تو شهر میلان ایتالیا بود، توی یه خانواده هنرمند. پدر آرشیتکت بود، پدرش هم جواهرات و مبلمان لوکس. پول دارای میلان، اساسیه منزل و مبلمانشون رو از آتلیه پدر بوگاتی می هنرش به قدری طرفدار داشت که وقتی ایتور بچه بود، یه آتلیه هم توی پاریس باز کرد. یه پاشون میلان بود یه پاشون پاریس هنر تو خون خانواده بوگاتی بود برادر کوچیکتر اتوره هم مجسم ساز معروفی شد اما خود اتوره بیشتر از هنر به مکانیک علاقه مند بود پدرش ترتیبی داد تا بره توی یه کارخونه یه سه چرخ سازی کار کارآموز بشه اتوره توی اون کارگاه خیلی زود استعداد مهندسیشون نشون داد و تو سن 17 سالگی یه سه چرخه موتوردار طراحی کرد اسمش هم گذاشت تیپ یک یکی از دوستای پدرش که استعداد این نوجوان رو دید بهش پول داد که بره یه اتومبیل درست و حسابی طراحی کنه اطوره که اون موقع فقط 21 سالش بود این بار یه اتومبیل چهار چرخه ساخت و اسمش رو گذاشت تیپ دو بردش توی نمایشگاه تجارت میلان به مردم نشونش داد اونجا بود که تیپ دو، چشم یه آدم مهم و گرفت بارون آدریان د تورکیم اسمش که مهم نیست ولی سمتش مهمه این جناب بارون وارث امپراتوری صنعتی خانواده دیدی بود یه خانواده پولدار که از دیویس سال قبل کارخونه دار بودن از ریختگری کارشون رو شروع کرده بودن و حالا کارخونه لکوموتیف سازی داشتن دیدی تریچ شیش سالی بود که میخواست خود رو ساز بشه ولی روی اسب اشتباهی شرط بسته بود. تمرکزشون رو گذاشته بودن روی اوتوموبیلایی با موتور بخار آقای بارون تا ماشینه طور بوگاتی جوان رو دید فهمید که زده تو خال بهش پیشنهاد کرد که بیاد و سرمهندس دیدیتریچ بشه و اولین اتومبیل بنزینی شرکت رو تراحی کنه محل زندگی و کارخونه های این خانواده دیدیتریچ توی منطقه آلساس آلمان بود آلساس دیویز سال پیش که اینا کسب و کارشون رو را انداختن توی فرانسه بود. ولی توی جنگ پروس و فرانسه دست به دست شد و الان سی سالی می شد که رفته بود جز خاک آلمان. اطور بوگاتی ایتالیایی سال 1902 رفت منطقه آلساس که اون موقع جزء آلمان بود و شد سرمهندس دیدی تریچ. این که این منطقه رو هی تحکید میکنم، دلیل داره کارش داریم. اتوره بوگاتی پنج تا ماشین برای ددیتریچ تریچ تراحی کرد که شدن تیپ سه تا هفت. روشونم حک شده بود ددیتریچ تیپ فلان لایسنس بوگاتی. دو سال به همین منوال گذشت تا اینکه اتوره با مدیر فروش دیدی ریختن رو همو دادن تا برن برند خودشونو بسازن. دو سالم با آقای مدیر فروش کار کرد و آبش با اینم توی یه جوب نرفت و جدا شد. یه دفتر اجاره کرد و مشغول طراحی ماشین شد. خودش به این دفتر میگفت مرکز تحقیقات. خیلی زود شرکت دویتس اومد سراغش. دویتس یه شرکت توی شهر کلن آلمان که بنیانگذارش نیکولاس اوتو مخترع موتور بنزینی چهار زمان است. الان که داریم تعریف میکنیم آقای اوتو 20 سالی میشه که مرده. اوتو موتور بنزینی رو برای استفاده های ثابت تر کرد. یعنی مثلا برای آب کشیدن از چاه یا چرخوندن یه شفت توی یه کارخونه. دوتا مهندس جوون که برای دوتس کار میکردن به اسمای دایملر و مایباخ دلشون میخواست که این موتور بنزینی رو کوچیک کنه و باهاش کالسکه بدون اسب بسازه. ولی اوتو موافق این کار نبود. دایملر و مایباخ هم بعد از یه مدتی اصرار بالاخره خسته شدن و راهشون رو جدا کردن. رفتن شرکت خودشونو تاسیس کردند کردن که بعدها تبدیل شد به مرسدس. حالا سالها گذشته بود و اتومبیل کم کم داشت بین طبقات ثروتمند جای خودش رو باز میکرد. شرکت دویتز با اینکه خودش مختره موتور بنزینی بود احساس میکرد از قافله اوتوموبیل سازی مونده. پس اطور بوگاتی رو استخدام کردن تا براشون اتومبیل بنزینی طراحی کنه. اول یه مدتی راه دور از همون مرکز تحقیقات براشون کار میکرد ولی دیدن دورکاری جواب نمیده. اطور رفت کل و تیپای هشت و نه رو برای دویتز طراحی کرد که البته هرگز به تولید نرسیدن. دویتز هم مثل دوتا کارفرمای قبلی ایتوره ماشین های بزرگ و با موتورهای های عظیم و جسه میخواست اطوره اما فکر میکرد ماشین رو باید کوچیک و سبک ساخت وقتی دید کسی به حرفش گوش نمیده توی زیر زمین خونش مشغول ساخت ماشینی شد به سلیغه خودش یک کوچولوی تر که اسمش رو گذاشت تیپ ده دویتز موفقیتی تو بازار اتومبیلای سواری کسب نکرد و بوگاتی هم ازشون جدا شد برگشت به اون منطقه آلساس توی شهر کوچیک مولسایم زمینی خرید و کارخونه ای را انداخت به اسم خود سازی اطور بوگاتی. همون سال 1909 که کارخونه بوگاتی تأسیس شد اطورو همسرش تولد سومین بچهشون هم جشن گرفتن. بعد از دوتا دختر سومی پسر بود جیانوبرتو، مری یا کارلو بوگاتی که به طور خلاصه صداش می زدن جان. اولین کار تورو بوگاتی توی کارخونه خودش ساختن یه ماشین کوچیک و متفاوت بود. اون تیپ ده رو که تو دوران کارمندی طراحی کرده بود برداشت و بازطراحیش کرد. اسم مدل جدید رو گذاشت بوگاتی تیپ 13. اولین ماشین بوگاتی خیلی کوچیک بود. اما نه به خاطر اینکه ارزون تموم بشه. بلکه اتوره آگاهانه ماشین رو سبک کرد تا بتونه سرعت بیشتر و هندلینگ بهتری به دست بیاره. مدام می گفت که دشمن اصلی وزنه. باید وزن رو تا میشه کم کرد. همین کارام به بهترین نحو انجام داد و بوگاتی تیپ 13 فقط 300 کیلو وزن داشت. پس لازم نبود مثل بقیه ماشینای اون زمان های عظیم و جسه‌ی 10-15 لیتری داشته باشه. یه موتور کوچولوی چار سیلندر 1400 سی‌سی هم کارو را مینداخت. مهندسی دقیق و کیفیت بالای ماشینکاری قطعات موتور باعث شد بوگاتی تیپ 13 4500 دور در دقیقه گاز بخوره و مثل موش فرز باشه. سی اس به بخار قدرت داشت که توی سال 1910 و برای یه موتور 1.4 لیتری واقعا استثنائیه. اتور بوگاتی با این ماشین رفت به گراندپری 1911 فرانسه طبق قوانین اون موقع غیر از راننده یه مکانیکم باید توی ماشین مسابقه مینشست ضمناً داشتن چرخ زاپاس هم الزامی بود اما تیپ 13 به قدری کوچولو بود که جایی نداشت تا زاپاس رو ببندن برای همین زاپاس رو دادن آقای مکانیک با دست نگه داره همه داشتن بوگاتی رو مسخره می‌کردن رقباء ماشینای های غول پیکرری آورده بودن با موتورای خیلی بزرگ و قدرتمند. بوگاتی پیش بقیه این اسبابازی بود اما در کمال تعجب بعد از یه مسابقه طاقت فرساای 7 ساعته بوگاتی دوم شد مهندسی هوشمندانه هندلینگ عالی و وزن کم زور زیاد و هیکل بزرگ و داد. سالی بوگاتی همین تیپ 13 و مشتقاتش رو تولید میکرد. غیر از این، یه ماشین کوچیک و سبکم برای پژو طراحی کرد به اسم بی همون بیبی انگلیسی، بچه پژو. اوضاع بد نبود، تا اینکه 5 سال بعد از تأسیس بوگاتی، یعنی 1914، جنگ جهانی اول شروع شد. اطوره اون موقع چند تا تیپ 13 ارتقا یافته ساخته بود که برای هر سیلند 4 تا سوپاپ داشت. نقش های بزرگی برای ماشی مسابقه داشت، ولی وقتی جنگ شروع شد با گریس بوشوندشون و چالشون کرد توی خاک جونشو برداشت و رفت به میلان ایتالیا وقتی جنگ جهانی اول تموم شد اطوره برگشت به کارخونهشو، دید که همه چیز سر جاشه کارخونه سالم و دست نخورده است فقط یه چیز عوض شده بود منطقه آلساس الان برگشته بود به فرانسه اطور بوگاتی ایتالیایی کارخونش رو تو آلمان تأسیس کرده بود اما بعد از 1918 همون کارخونه فرانسوی شد و این خوششانسی بزرگی بود چون بعد از جنگ آلمان اوضاع اقتصادی خیلی خرابی داشت اما فرانسه کانون صنعت اتومبیل اروپا بود. اتوره اون تیپ سیزده ها رو که زیر خاک چال کرده بود درآورد و, و باشون وارد گامپری برشا شد توی اون مسابقه چهار تا با اختلاف مقام های اول دوم سوم و چهارم رو گرفتن کلن همه روغار رو با خاکی اکسان کرده. این شروعی بود برای یه دوره بسیار موفق اتوره بوگاتی از قدیم علاقه زیادی به اسب داشت. واسه همینم جلو پنجره ماشیناش رو به شکل نعل اسب طراحی میکرد. اما این تنها شباهت بین بوگاتی و اسب نبود. برای اتوره ماشینای مسابقه مثل اسبای مسابقه بودن. همونطور که اسب مسابقه باید نژاد خالصی داشته باشه، اون برای ماشیناشم تبارنامه تنظیم میکرد. بعد از هر مسابقه به دقت همه چیز رو بررسی میکرد تا ببینه کدوم یکی از قسمت های ماشین خوب کار کردن و کدوم قسمت خراب شدن یا باعث شدن ماشین کند باشه. قطعات خوب رو به مدل بعدی منتقل میکرد و قطعات بد رو بازنگری میکرد. به ماشیناش میگفت پقسان یا خون خالص یعنی نژاد اصیل از اصطلاحات اصدوانی بود که اطوره وارد دنیای خود رو سازی کرد. بوگاتی از اولین کسایی بود که به اهمیت اتومبیرانی پی برد و مسابقات رو به یه سطح دیگه رسوند. اون کاروانی از تریلرها را مینداخت که مثل خونه متحرک بودن. توی این کاروانا تخت خواب، حمام و دستشویی فراهم بود. راننده ها و مکانیکا با آسایش کامل دور اروپا میگشتن و توی مسابقات مختلف شرکت میکردند. بوگاتی اولین تیم اوتومویرانی بود که خیلی سازمان یافته و با تجهیزات کامل توی مسابقات شرکت میکرد. با موفقیت بوگاتی توی مسابقات فروش هم اوج می‌گرفت. توی کارخونه ماشین های نجاده اصیل بوگاتی با دقت خیلی بالا تولید میشدن و قیمت های فعلاد گرونی هم داشتن. ماشین های و پیشرفتهی که هر کدومشون چندین تکنولوژی تازه داشتن. بوگاتی، تقریبا هزار تا ایده جدید رو ثبت اختراع کرده بود. سال 1924 نسل ماشین مسابقه بوگاتی به تیپ 35 رسید. یه ماشین مسابقه فوقلاده که بوگاتی رو تبدیل کرد به خودروساز شماره یک دنیا. تیپ 35 با مطور دولیتری 8 سیلندرش 90 از تا بخار قدرت داشت که با استاندارده ی ده میلادی شاه به خاطر وزن کم و هندلینگ بی مسابقه پشت مسابقه بود که می بود. به طور متوسط هر هفته توی چارده تا مسابقه برنده می شود. در طول ده سال برنده بیشتر از هزار تا جام مختلف شد و همین امروزم از نظر تعداد برد موفق ماشین مسابقه تمام اثاره. بوگاتی اتومبیلرانی اروپا رو به سلطه کامل خودش درآورد. آورد چه و ه تا رکورد مختلف جهانی داشت و حرف اول و آخر رو تو دنیای ماشینناایی سری میز. کسب و کار بوگاتی سکه شده بود و با اینکه ماشیناش فوق العاد گرون بودن بازم خواستگار داشتن. بوگاتی های کوچیک، سبک، و خیلی پیشرفته و سریع از هر نظر با ماشینای اون دوران متفاوت بودن پیشزمینه های هنری اطوره باعث شده بود به تراحی ظاهری ماشیناش هم اهمیت بده اوقاتی از نظر کیفیت ساختم بی بود با اینکه بهترین تراشکارا و مکانیکا رو استخدام کرده بود بازم با کمالگرایی تمام برای بهتر شدن کیفیت تلاش میکرد. برای اولین بار توی جهان موفق شد بلوک های یک پارچه بسازه خلاصه بگم کارخونه بوگاتی معبدی بود برای آشقان سرعت. اطوره آدم بامزه و حاضر جوابی هم بود وقتی یه مشتری شکایت کرد که ترمزای بوگاتی به اندازه کافی خوب نیست جواب داد من ماشینایی میسازم که برن نه وایسن وقتی یه مشتری دیگه ازش پرسید که چرا ماشینش صبای سخت استارت میخوره و سخت روشن میشه اتوره گفت توی که بوگاتی خریدی حتما اونقدر پولدار هستی که تو گاراژتم بخاری روشن کنی. اتوره نزدیک کارخونش یه مهمون خونه ساخت تا قبل از فروش ماشین از مشتری ها شخصا پذیرایی کنه. در این حد کمال یرا بود که اگر از خریدار خوشش نمی اومد، هر چقدر پول میداد حاضر نبود بهش ماشین بفروشه. اگه شام به خوبی و خوشی پیش میرفت صبح روز بعد، اطوره به همراه مشتری سوار بر اسب وارد کارخونه میشد تا مراحل دقیق تولید رو توضیح بده و مشتری بفهمه چرا بوگاتی اینقدر گرونه درای کارخونه طوری تراحی شده بودن که اسبای اسیل اتوره با پوزشون بتونن در رو باز کنن حتی ابزار و ماشینالاتی که خود رو آباشون ساخته می شدنم تراحی خود اتوره بود می گفت تکنولوژی ساخت ماشینای من به قدری بالا که هیچ کس بلد نیست ماشینالات مورد نیاز رو برام بسازه شعارش این بود اگر با چیزی قابل مقایسه باشه دیگه بوگاتی نیست <تصفيق> حالا که حرف مهمون خونه یا قای بوگاتی شد حامی مالی این قسمت هم معرفی کنم که یه بوتیک هتل توی اصفهان به اسم خانه بخردی هم کرونای کم آروم گرفته هم زاینده رود آب داره الان وقت اسفحان اومدنه وقتی تشریف آوردین اسفحان برای اقامت برین خانه بخردی یه خونه قدیمی 400 ساله واسه دوران صفویه که به بهترین شکل بازسازی شده اصل اصفهانی یه جای با صفا و تمیز و مرتب که به همه جاهای تاریخی هم نزدیکه. اینقدر خوشگله این خونه که آدم دلش جوون میشه ببیندش. حامی مالی این قسمت چهار بوتیک هتل خانه بخردی. همون طور که تا حالا شنیدین، بوگاتی متخصص ساختن ماشینای سریع و سواش بود تا اینکه یه روز یه لیدی انگلیسی مهمونش شد. این خانم اشراف زاده وقتی ماشینای بوگاتی رو دید، به طور گفت واه واه ماشینات چقدر کوچیکن تا حالا رولز روی سوار شدی، دیدی چقدر بزرگ و عبوحت داره، تو انگلیس پول داره رولز روی سوار میشن. آقا اطوره رو میگی، کارد میزدی خونش در نمیومد. دلیلی نداشت برای اون خانم توضیح بده که برای بهتر شدن سواری و سرعت عمدن ماشینا رو کوچیک و سبک میسازه. اما این فکر به ذهنش رسید که ماشینای بزرگ و تجملاتی هم بسازه. اطوره رو هم شناختیم دیگه یا یه کاری نمیکنه یا ته تهش رو در میاره چیزی میسازه که لنگه نداشته باشه بی همتا باشه. مشغول طراحی بزرگترین و مجللترین ماشین دنیا شد. تیپ چهل و یا اونطوری که بعدها مشهور شد رویال. بروگتی رویال یه ماشین 6 متر نیمی بود که بیشتر از 3 تن وزن داشت برای مقایسه بهتون بگم که لنگروزه 5 متره موتور 8 سیلندرش تقریبا 13 لیتری بود و 300 است به بخار نیرو تولید میکن کل بلوک سیلندر یک متر و هل سانتیش یک پارچه بود من واقعا نمیدونم چطوری با روش های تولید اون موقع همچین موتور عظیمی رو یک پارچه میساخته چرخهای ماشین 24 اینچی بودند. قشنگ هیولا بود روی جلو پنجرش یه مجسمه فیل نسب کردن که نماد فوقالعاده گویایی از بزرگی ماشین مجسمه فیل زمنن یادگاری بود از برادر کچیکترون مجسمه ساز طوره که چند سال قبلش خودکشی کرده بود بوگاتی رویال همونطوری که از اسمش پیداست قرار بود فقط به پادشاه ها فروخته بشه به قدری توی مهندسیش کار شده بود که این فیل گند بک با اون همه وزن تا دیویز کیلومتر بر ساعت سرعت می گرف. در کل هفت تا رویال ساخته شد. اما فرارسیدن بحران اقتصادی دهه سی میلادی فروششون رو غیر ممکن کرد. قیمت شاسی خالی یعنی ماشین بدون بدنه سی هزار دلار بود. قیمت یه ماشین کامل، به هفتاد هزار دلار می رسید که تقریباً هفت برابر گرونترین مدل رولز رویز بود. این قیمت فوقلاده بالا وسط بدترین بحران اقتصادی تاریخ برق از سر هر مشتری می پرون. حتی پادشاه ها. نمونه اولیه یا پروتوتایپ رویال توی یه تصادف نابود شد و شیشتای دیگه تا سالها دنبال مشتری بودن. قصه تنها پادشاهی که تصمیم گرفت یه بوگاتی رویال بخره رو اول این قسمت تعریف کردم. بعدها سه تا از ماشینا مشتریای ای ثروتمندی پیدا کردن که البته پادشاه هم نبودن و سه تای دیگه دست خانواده بوگاتی مود. اما رویال شروع یه اتفاق مهمترم برای بوگاتی بود. ژان پسر طور بدن یه رویال رو طراحی کرد و از اونجا بود که وارد گوت شد. بحران دهه س میلادی فروش بوگاتی رو کم کرد. از اون طرف کارگرا که هزینه زندگیشون رفته بود بالا تقاضای اضافه حقوق داشتن. اما اطوره با درخواستشون مخالفت کرد. کاریرها هم در جواب اعتصاب کردن و کنترل کارخونه رو در دست گرفتن. اطوره که خیلی از برخورد پرسنالش ناراحت شده بود رفت توی مهمونخونه و یه هفته قهر کرد. اما پسرش، ژان، با کارگرها صحبت کرد و تونست قانهشون کنه کار رو از سر بگیرد. اطوره که توانایی ژان رو توی مدیریت دید اختیارات بیشتری بهش داد و کارخونه رو سپرد بهش. خودش هم بیشتر وقتش رو توی پاریس میگذرند. ژان بوگاتی که اون موقع فقط 27 سالش بود هم قریهه هنری خانوادگیش رو به ارس برده بود هم استعداد مهندسی پدرش رو. اون تونست با مدیریت بهتر کارخونه هزینه ها رو کاهش بده و حقوق کارگرها رو اضافه کنه. ژان شروع کرد به طراحی مدل های جدیدتر و بهتر. به خصوص برای طراحی بدنه ایده های جدیدی داشت و بوگاتی ای که حتی با استانداردهای امروزی هم زیبا و چشم نوازد. ژان بوگاتی از اولین کسایی بود که به ظاهر و طراحی بدنه ماشین خیلی اهمیت میداد. سعی میکرد ماشیناش به نوعی اثر هنری باشد. از ماشین های کالسکه طور قدیمی دور شد و سعی کرد از خطوط منحنی توی تراحی استفاده کنه میشه گفت جانبوگاتی کسی بود که اتومبیلو از نظر ظاهری به یه پدیده یه مستقل تبدیل کرد به ماشین های قدیمی تر به خصوص از کنار که نگاه کنید انگار یکی یه کالسکه برداشته عصبشو حذف کرده به جاش یه کاپوت گذاشته خیلی از المانای های تراحی کالسکه هنوزم توی ماشینا بود اما ترهای ژان کاملا متفاوت بودن و شکل و فیگور مستقل خودشونو داشتن توی سال اول مدیریت ژان موفقیت های بوگاتی توی پیست مسابقه کم شد البته هنوزم شماره یک بودن ولی کم کم روغبایی مثل آلفارومغ و مازراتی فرصت ارزندان پیدا کردن چون دیگه بوگاتی نمیتونست مثل سابق برای اوتومبیرانی هزینه کنه. از سال 1935 هم آلمانا با تمام قوا به مسابقه برگشتند. مهندسی برجسته مرسدس بنز و اتو در کنار کمکهای مالی دست و دلبازانه حزب نازی باعث شد نیمه دوم دهه 30 میلادی آلمانا سلطان اوتومبیرانی بشن. بوگاتی هم با کنترل ژان بیشتر رفته بود سمت ماشین‌های لوکس و سری جاده‌ای همزمان که جان کارخونه مول سایم رو اداره میکرد، اطوره هم توی پاریس تصمیم گرفت وارد دنیای حمل و نقل ریلی بشه. اطوره چار تا موتور عظیم بوگاتی رویال رو گذاشت روی یه واگون و سریع قطار دنیا رو ساخت. ژان رو هم تشویق کرد که قایقای سریعی بسازه. قایقی که پدر و پسر با هم طراحی کردن رکورد سرعت روی آب رو شکست. ماشینای بوگاتی هم که الان بیشتر محصول بینش ژان بودند، حسابی به تکامل رسیدن و هویت خاص خودشونو داشتن. جانشینای برحق بوگاتی‌ای بودند که طور قبلا طراحی میکرد. سال 1934 برترین ساخته بوگاتی تا اون زمان، تیپ 57 به بازار معرفی شد. ماشینی که تعادل بی‌نظیری بود از امکانات، راحتی و سرعت. با این ماشین لوکس و سری، دوباره بوگاتی شروع کرد به بردن مسابقات اتومبیل‌رانی. تو سال‌های 1937 و 39، نسخه های مسابقه ای تیپ 57 دوبار قهرمان مسابقه 24 ساعته لومان شدن. دقیقاً وسط این دو برد مهم، سال 1938، محمد رضا پهلوی که اون موقع ولیعهد ایران بود، با فوزیه، خواهر پادشاه مصر ازدواج کرد. دولت فرانسه به عنوان کادوی عروسی یکی از همین بوگاتیهای تیپ و رو به آقادامات هدیه داد. بدنه بوگاتی شاه کار اتاقساز فرانسوی ونورن و همین یک دستگاه همچین بدنه ای داشته. اما همونطوری که ازدواج شاه و ملکه فوزیه عاقبت خوشی نداشت، این بوگاتی هم توی ایران خیری ندید. 20 سالی ماشین توی گاراژ سلطنتی خاک خورد و به حال بدی گوشه افتاده بود. در نهایت سال 1959 به قیمت فقط 275 دلار واگذار شد. خریدار از ایران خارجش کرد و سالها بعد ماشین سر از آمریکا درآورد. خیلی هرفايی و کاملا بازسازی شد. در حدی دقیق که پلاکی که الان روشه، نمره ایرانی داره. الان این ماشین توی موزه پیترسن آمریکاس. اما تیپ 57 هفته. نسخه های خاص‌تر و سری‌تری از کادوی شاه هم داشت. ژان که می‌خواست سری‌ترین ماشین دنیا رو بسازه، یه موتور سوپرشارژ قوی‌تر گذاش روی تیپ 57 و برای اینکه وزن رو کم کنه، بدنه رو از آلیاژ آلمینیوم و منگنز ساخت. چون اون موقع جوشکاری منگنز ممکن نبود، دو تا نصف بدنه رو به هم پیچ کرد و یکی از خاص‌ترین ماشین‌های تاریخ متولد شد. بوگاتی آتلانتیک. C'est le retour des saisons la joie dans la maison c'est la vie qui recommande le printemps et l'été l'automne ou bien l'hiver ne reviennent que pour trouver comment tourne la terre c'est چون دوتا تا نصفه بدن به هم پیچ شده بودن یه ورق عمودی مثل بالچه کوسه در طول ماشین امتداد داشت کاپوت کشیده، انهناهای زیبا و خطوط نرم آتلانتیک اونو تبدیل کرده به یکی از جاودانه ترین ماشین تاریخ یکی از دوتا ماشینیه که روی پستر این قسمت هست فقط چهار تا اطلانتیک ساخته شد که یکیش سالهای سال معلوم نیست کجاست بهش میگن بزرگترین گم شده دنیای اتومبیل اون ستایی که هنوز هستن از گرونترین و خاص ترین ماشینای کلاسیک دنیا و متخصصها حد میزنن اگر معامله بشن قیمتی بالای صد میلیون دلار دارن آتلانتیک، برجستهترین، زیباترین و سری ترین ماشین جاده ای قبل از جنگ جهانی دومه حالا که بوگاتی سریعترین ماشین، ترین قطار و سریترین قایق دنیا رو میساخت وقت این بود که آسمون رو هم فت کنه. دست به کار طراحی یه هواپیمای انقلابی شدن تا رکورد سرعت هوایی رو هم بشکنن. هواپیمای بوگاتی توی مراحل نهایی طراحی بود که یه اتفاق وحشتناک همه چیز رو به هم ریخ. عواست سال 1939، ژان بوگاتی، داشت روی ماشین مسابقه سال بعد کار میکرد تا موفقیتشون رو توی مسابقات 24 ساعته لمان تکرار کنه. موقع آزمایش ماشین جدید توی جادای اطراف کارخونه یه هوی از فرعی پیچید توی اصلی و ژان کوبید تو سر فرمون که نزنه به دوچرخه سوار بیحواست. با سرعت 160 کیلومتر بر ساعت کوبید به یه درخت و در جا کشته شد. کمی بعد از کشته شدن ژان جنگ جهانی دوم شروع شد و آلمان به فرانسه حمله کرد. خیلی زود، هم منطقه آلساس که کارخونه بوگاتی توش بود به تصرف نازیا درآمد، در اومد، هم پاریس. اشغالگرا اطوره رو مجبور کردن که کارخونهش رو خیلی ارزون بهشون بفروشه. هیچی برای اطوره نمونده بود، جز سه تا بوگاتی رویال و یه نمونه اولی از هواپیماش. ماشینای های پیکر رو برد به ویلاش نزدیک پاریس و دورشون دیوار کشید هواپیمای معرکه هم قطع قطعه شد تا به دست نازیا نیفته اطوره مهمترین چیزای زندگیش رو سال 1909 به دست ورده بود پسرش ژان و کارخونه اتومبیل سازیش بوگاتی سی سال بعد 1939 هر دوتا رو در یک چشم هم زدن از دست داد یه قایق تفریحی بادبانی خرید و بیشتر وقتش رو اونجا میگذرند مدام مشروب میخورد و توی اندوه و قصه بیشتر و بیشتر فرو میرفت وقتی سال 1945 بالاخره هیتلر شکست خورد اطوره تلاش کرد کارخونش رو پس بگیره ولی دولت فرانسه چیز عجیب غریبی بود اون موقع هر کسی که علیه نازی یا مقامت کرده بود یه کاری شده بود تو دو دولت یه ملغمه عجیبی از راست و چپ و کمونیست و لیبرال یه از چپ روای دولت میخواستن همه کارخونه ها رو ملی کنن و مخالف بودن که بوگاتی رو پس بدن به آقای بوگاتی تازه اطوره ایتالیایی هم بود و احساسات ضد ایتالیایی توی فرانسه هنوز خیلی شدید بود یکی دو سالی همینطوری توی کشمکش بودن که اطوره بوگاتی سکته کرد و هوشیاریش رو از دست داد الاخره جوان 1947 آخرای بهار دولت کارخونه رو پست داد اما اطوره که روی تخت بیمار استانبول هرگز خوشگاریشو به دست نیوورد تا این خبر خوب رو بشنوه دو ماه بعد 21 آگوست 1947 برابر با 29 مرداد 1326 اتوره بوگاتی تو سن 65 سالگی درگذشت جان بوگاتی اگر زنده بود استعداد و پشت رو داشت که کار پدر رو ادامه بده. همونطوری که سالای آخر خون تازه‌ای به رگای بوگاتی تزریق کرده بود. اما جانم جوان مرک شد. اطوره بعد از مرگ همسر اولش دوباره ازدواج کرده بود و از همسر دوم یه پسر داشت به اسم رولن. بعد از مرگ اتوره رولن 25 ساله تلاش کرد تیک پاره هایی که از بوگاتی مونده رو کنار هم بچینه و شرکت رو دوباره روپا کنه اون با کمک یکی از مهندسای سابق شرکت آخرین بوگاتی حقیقی تیپ 101 رو ساخت با هر سختی بود تو اون وضع افتضاع بعد از جنگ این ماشین رو طراحی کردن و 8 تا ازش ساختن ولی توی اون شرایط خراب فقط 6 تاش فروش رفت اوضا به قدری افتضاح بود که حتی خانواده ثروتمند هم به درد سر افتادن. یادتونه سه تا از بوگاتی رویال ها فروش نرفت و اولای جنگ اطوره دورشون دیوار کشید تا دست نازا نیفتن. خانواده مجبور شدن یکی از این ماشینا رو که 20 سال پیش هفتاد هزار دلار قیمت داشت در ازای کمتر از 600 دلار و دو تا یخچال بدن به یه مشتری آمریکایی. رولن؟ با چنگ و دندون سعی میکرد یادگار پدرش رو دوباره سرپا کنه. اما دولت فرانسه قانونی گذاشت که برای ماشینای پرقدرت و گرون مالیات خیلی خیلی سنگینی وز میکرد. این قانون تیر خلاصی بود بر پیکر نیمه یک خودروساز بی همتا. 5 سال بعد از مرگ توره خط تولید بوگاتی در 1952 تعطیل شد. رولند، برای یازده سال بعدش هم سعی کرد با تعمیر و بازسازی های قدیمی توی همون کارخونه کار رو ادامه بده ولی بالاخره سال 1963 تسلیم شد همه چیز رو فروخت و بوگاتی از صحنه روزگار محو شد سال ها گذشت توی این سالا موفقیت و افتخارات بوگاتی تو یاد قدیمی تراز زنده بود اما خبری از خود بوگاتی نبود. هشت هزار تا ماشینی که اتورو و جان ساخته بودن توی خاطره ها کمرنگ تر می شدن و گوشه گاراژا خاک میخوردن. فقط آدمای خبره و کلکسیونه خبر داشتند که بوگاتی چه ماشین مرک بوده و مدل هایخوااستتر رو بین خودشون خرید و فروش میکردن. مثلا اون بوگاتی روگالی که خانواده در ازای کمتر از 600 دلار و دو تا یخچال فروختن چهل سال بعد در 1986 حدود 10 میلیون دلار معامله شد. یکی از کسایی که کلکسیون بوگاتی داشت یه مرد ایتالیایی بود به اسم رومانو آرتیولی. روزی که خط تولید بوگاتی تعطیل شد، آرتیولی 20 ساله دانشجوی مهندسی مکانیک بود. از شنیدن خبر خیلی ناراحت شد چون اصلا بوگاتی باعث شده بود اشق ماشین بشه و مهندسی مکانیک بخونه. سی و نه سال گذشت و آرتیولی الان وارد کننده یه محصولات جنرال موتورز و چند تا برند ژاپنی به ایتالیا بود. پولش از پارو بالا میرفت. بزرگترین نمایندگی فراری کل اروپا رو هم داشت اما عشق جوونی از سرش بیرون نرفته بود. هنوز شیفته مهندسی دقیق و کیفیت بالای بوگاتی بود یکی از دوستان نزدیک آرتیولی مردی بود که ما چهارچرخ یا خیلی خوب میشناسیمش فروچیو لامبورگینی موسس شرکت لامبورگینی که البته دیگه اون موقع شرکتشو فروخته بود و تاکستان انگور داشت یه روزی آرتیولی و لامبورگینی با هم گپ میزدن که بحث رسید به بوگاتی آرتیولی که داغ دلش تازه شده بود گفت به خدا بوگاتی خیلی خوب بود از همه نظر بهترین ماشین دنیا بود من قشنگ یادمه وقتی دانشجو بودم و خبر رسید که خط تولید رو متوقف کردن جوون بودم و خام پیش خودم فکر کردم یه روزی بوگاتی رو دوباره زنده میکنم فروچی و لامبورگینی فکری کرد و بهش گفت خامی نداره شدنیه خیلی سخته بیچاره میشی ولی شدنیه الان بعد از مدتها دوباره بازار ماشین‌های سوپر اسپورت جون گرفته. تازه قیمت های بوگاتی کلاسیک و ببین. به نظرم بازار کاملا پتانسیلش رو داره. آرتیولی همونجا تصمیمش گرفت تا به رویای جوونیش رنگ واقعیت بزنه. اواسط دهه هشتاد میلادی، و آرتیولی مصمم شد که اسم بوگاتی رو زنده کنه. چیزی که از بوگاتی مونده بود رو یه شرکت هواپیماسازی خریده بود که بعدها دولتی شد. دو سال آرتیولی مخفیانه با دولت فرانسه مذاکره کرد و تونست سال 1987 برابر با 1366 خورشیدی برند و لوگوی بوگاتی رو بخره. اول دلش میخواست بره به همون شهر کوچیک مولسایم و کار رو همون جایی ادامه بده که اطوره شروع کرده بود. اما کارخونه بوگاتی الان بخشی از خط تولید ارابه های فرود هواپیما های ایرباس بود. توی اون شهر کوچیکم نیروی متخصص طراحی و ساخت خود رو پیدا نمی‌شد. پس در نهایت تصمیم گرفت بوگاتی رو بیاره به مودنای ایتالیا. مدنا هم شهر خود آرتیولیه هم برجسته ترین سوپر اسپورت سازای ایتالیایی همشونون اون برن. به شوهای یک ساعتی هم فراری هست هم لامبورگینی هم مازراتی تا اون موقع دیتوماسو هم بود. پس مطمئنا بیشتر از هر شهر دیگهی توی دنیا متخصص سوپر اسپورت موتور وسط رو میشد توی مودنا گیر ورد. آرتیولی سال 1987 شروع کرد به ساختن مدرنترین کارخونه ای سازی در سر, سر جهان یک کارخونه با معماری نو زیبا به مساحت دیویست هزار متر مربع کارخونه رو هم نزدیک یه جاده اصلی ساخت تا همه کسایی که رد میشن از خودشون بپرسن توی تأسیسات به این قشنگی چی قرار ساخته بشه دفاتر طراحی و مهندسی چسبیده به کارخونه بودن فضاهای کار به بجای اینکه به سبک اون دوران سلولی و جدا جدا باشن اشتراکی طراحی شد. همه دور هم می نشستن و کار میکردن. حتی اتاق ایده پردازی هم داشتن. خیلی قبل از غولای اصر اینترنت. سالنای تولید و مونتاژ هم نور طبیعی داشتن هم تهویه مطبوع. کارخونه به قدری مدرن و استثنایی بود که هنوزم الهام بخش کارخونه های جدید خودرو سازیه. قدم بعدی تشکیل یه تیم مهندسی بود. آرتیولی میخواست به شعار اطور بوگاتی پایبند باشه و ماشین بیرقیب و بیهمتایی بسازه. اون میخواست سریعترین و پیشرفته ماشین تولید سری جهان رو بسازه پس به یه سرمهندس استثنایی هم نیاز داشت. و کی بهتر از کسی که دوبار با دو ماشین مختلف این رکورد رو شکسته؟ کی بهتر از سرمهندس سابق لامبورگینی؟ پاولو استانزانی. پاولو استانزانی رو تو قسمت دوم چهارشاخ کامل باهاش آشنا شدیم. اونجا بهش میگفتیم استانزانی دست به آچار. اون یکی از سه نفری بود که لامبورگینی میورا رو تراحی کرد و پدر لامبورگینی کونتاشه. چند سال بعد از اینکه که فروچیو لامبورگینی رو فروخت استانزانی هم دید دیگه جای موندن نیست و استفاداد. رومانو آرتیولی، مالک جدید بوگاتی، استخدامش کرد تا سرمهندس شرکت باشه استانزانی یه موتور فوقلاده یه دوازده سیلندر توربو و یه شاسی لانزنبوری آلمینیومی تر کرد اما آرتیولی هنوزم کاملا راضی نبود مدام فشار میورد که برن سراغ ترهای انقلابی تر قانه شده بود که هیچ فلزی وجود نداره که به اندازه کافی برای بوگاتی خوب باشه میگفت بعد بریم سراغ فیبرکربو بعد از دو سال کار، آرتیولی هنوزم هم طرح اولیه به اندازه کافی استثنایی نیست. این شد که استانزانی داد و رفت. مسئولیت پروژه سپرده شد به یه مهندس دیگه. کسی که رزومش حتی از استانزانی هم پربارتر بود. مهندسی به اسم نیکولا ماتراتسی. ماتراتسی متخصص موتورای توربو بود. یکی از برجسته ترین مهندسای اتومبیل های ایتالیا تاریخ ایتالیاست. من فقط دو تا از ماشینهایی که ترهایی کرده رو بگم تا ته خد تو میخونین. لانچیا استراتوس و فراری f 40 ماتراتسی جنس شاسی رو از آلمینیون به فیبر کربون تغییر داد تا ماشین سبکتر بشه. اولین باری بود که یه ماشین جادهی شاسی یکپارچه پاشه فیبر داشت. موتور رو گفتم کار استانزانی بود ولی ماتراتسی اصلاحش کرد تا قویتر و بادوام تر بشه یه موتور دوازده سیلندر رو 3.5 لیتری که برای هر سیلندرش پنج تا سوپاب داشت و برای اولین بار توی دنیا چهار تا توربو روش نسب کرده بودن قدرتش 550 و اسب بخار بود که برای اون زمان عجیب غریب زیاده داریم در مورد سالای حرف میزنیم که قدرت یه پرش 911 دیویس و اسب بخار بوده برای اولین بار در کلاس سوپر اسپورت، ماشین رو چهار چرخ محرک کرد تا پایداریش توی سرعت‌های بالا حفظ بشه. از اون گذشته، یه سیستم آیرودینامیک فعالم براش طراحی کرد. یعنی بالچه عقب ماشین متناسب با شرایط تغییر زاویه میداد و بالا و پایین میرفت تا بهترین آیرودینامیک ممکن رو تولید کنه. بالاخره مهندسی نهایی ماشینم تموم شد و حیولایی ساختن که برای اولین بار رکورد سرعت سی کیلومتر بر ساعت رو شکست. روز 15 سپتامبر 1991 در 110مین سالگرد تولد اتور بوگاتی قرار بود ماشین رو معرفی کنن. اسم ماشین رو به همین مناسبت گذاشتن EB110. EB هم مخفف اتور بوگاتیه. پنج هزار خبرنگار و فعال صنعت خودرو به همراه بیشتر از پنجاه هزار علاقمند توی شانزلیزه پاریس جمع شدن تا برای اولین بار بعد از پنجاه سال شاهد رونمایی از یه بوگاتی جدید باشند آرتیولی فقط دیویستا بادیگارد استخدام کرده بود تا جمعیت و کنترل کند. بوگاتی نورسیده سریعترین ماشین دنیا با رانندگی آلندلون بالاخره به وسط جمعیت رسید و همه را انگوش به دهان او موقع جگوار هم مدل XJ220 رو ساخته بود با حداکثر سرعت 341 کیلومتر بر ساعت برای مقایسه این دوتا یه مجله انگلیسی از ستاره نو ظهور دنیای فرمول یک مایکل شماخر جوان خواست که هر دوتا ماشین رو براش بررسی کنه شوماخر به قدری از بوگاتی خوشش اومد که بلافاصله فاصله رفت و یه E-210 برا خودش خرید دیگه تبلیغی بالاتر از این داریم؟ یه ورژن قوی‌تر و سبکترم از ایبی 210 ساخته شد به اسم سوپر اسپورت که سرعتش از 350 کیلومتر بر ساعتم فراتر میرفت. آرتیولی سرمست از موفقیت، سال 1993 خودروسازی لوتوس رو هم از جنرال موتورس خرید تا این برند انگلیسی رو به روزای شکوهش برگردونه. اما بد شدن اوضاع اقتصاد جهانی و سقوط بازار سهام کار دستش داد. یه روز سرد زمستونی تو سال 1995 بعد از ساختن 139 تا بوگاتی۲10 به دهی طلمبار شرکت از ارزشش بیشتر شد و بوگاتی دوم بر شکسته شد. رمان آرتیولی تو 90 سالگی هنوزم گاهی مصاحبه میکنه و یاد روزگار خوش بوگاتی میفته. وقتی ازش میپرسند چرا جویید شکست خورد، از همه دری حرف میزنه. از نامردیای میگه که رقبای ایتالیایی در حقش کردن. گویا قطع سازا رو تهدید کرده بودن اگر با بوگاتی کار کنم، تحریم میشن. حتی یه داستان باور باورنکردنی میگه از اینکه یکی از پرسونلش جعبه فرمون ماشینا رو قبل از تحویل نهایی عمدن شل می کرده از سختی کار با فیبر کربون میگه که اون موقع فقط توی صنعت هوافضا استفاده می شده. از رسانه های انگلیسی گلایه میکنه که جگوار رقیب و بعدها مکلارن اف یک رو زیادی برجسته کردن ولی کمتر به بوگاتی پرداختن. اما مثل بیشتر پیرمردای 90 ساله، آرتیولی دلایل بیرونی رو خیلی خوب می بینه ولی اشتباه خودش رو کلن نادیده میگیره. زنده کردن همزمان بوگاتی و لوتوس توسط یک نفر زیادی بلند پروازانه بود. سال 1997 دو تا مرد داشتن با قطار فوق سری شینکانسن از ناگویا به توکیو می‌رفتن. بعد از یه بحث داغ فنی، یکیشون یه کاغذ داد به اون یکی. یه طرح خیلی اولیه بود از یه موتور 18 سیلندر. کسی که طرحو کشیده بود، فردیناند پیک رئیس گروه فولکس وگن بود و دست دست‌نوشته‌اش رو داد به مدیر بخش طراحی موتورای فولکس وگن. فردیناند پیک نوه دختری فردیناند پرشه بود. آقای پرشه بزرگ وگن بیتل رو تراحی کرد و کارخونه رو برای هیتلر را انداخت. اما جنگ بهش عمون نداد. بعد از جنگ وگن دولتی شد اما پسر پرشه فری کارگاه کوچیک پدرش رو تبدیل کرد به خودروسازی پرشه. فردیناند پیک تو شرکت خانوادگیشون زیر دست داییش کار میکرد. مدیر بخش مسابقات بود و با یک قمار تمام ایار تونست پرشه رو تبدیل کنه به سلطان مسابقات 24 ساعته لمان. ولی آبش با پسردائیش توی یه جوب نمیرفت. یه جورایی رقابت می که کدومشون جانشین فری پرشه بشه. فری هم برای اینکه دعواها بالا نگیره کلن کار کردن اعضای خانواده رو توی شرکت پرشه ممنوع کرد. فردینان پیک رفت مدیر مهندسی آودی شد. و پله پله طی سی سال به ریاست کل گروه فورکس وگن رسید. پی خودش خودشو جانشین برحق فردینان پرشه بزرگ میدونست و میخواست فولکس واگن رو تبدیل کنه به بزرگترین خودروساز دنیا. آرزوهای خیلی بزرگی داشت. اواخر دهه 90 فورکس وگن با مدیریت پی اک تبدیل شد به دومین خودروساز سودده دنیا. حالا تو سال هفت تو این قطار فوق سری، پی ایده ساختن یه موتور 18 سیلند رو برای مدیر بخش ترهایی موتور داشت توضیح میداد در نهایت قانش کرد که این طرح شدنیه و بعد کار رو شروع کنه. یک سال از این ماجرا، گذشت و فوکس وگن، بنتلی و رولس رویس رو خرید. اما خیلی زود معلوم شد که از BMW رو دست خوردن. فوکس وگن مالک هر دوتا برند انگلیسی بود. ولی به خاطر پیچیدگی های حقوقی حق نداشت اسم رولز رویز رو استفاده کنه داستان رو تو قسمت 16 گفتم بالاخره بعد از یک کشمکش حقوقی بین BMW و فولکس وگن قرار شد رولز رویز از روز اول سال 2003 زیر نظر BMW پی خیلی وقت بود که میخواست با خریدن برنده قدیمی و با پرستیج ویچه گروه فولکس وگن رو ارتقا بده لامبورگینی رو قبلا خریده بود آرزوهای بزرگی هم برای بنتلی و رولز رویس داشت ولی الان رولز رویس رو در آخرین لحظه ازش قاپیده بودم. وقتی خبر این رودستی که از به خوردن بهش رسید برای تعطیلات با خانوادهش رفته بود مایورکا خبر گند زد به تعطیلاتش. توی یکی از اتاقای ویلای مایورکاش ناراحت نشسته بود و داریوش گوش میکرد و قصه میخورد که پسرش اومد تو بدون اینکه چیزی بهش بگه یه ماکت گذاش روی دسته مبل رفت ماکت بوگاتی آتلانتیک اون ماکت کوچولو جواب همه ی آرزوهای فردیناند پیک رو توی خودش داشت. بوگاتی بی همتا همون برندی بود که میتونست گروه فورکس و گن رو تبدیل کنه به شماره یک دنیا. به محض اینکه برگشت آلمان بعد از اولین جلسه هیئت مدیره معاون حقوقی و اداری شرکت رو صدا زد و بدون اینکه چیزی بهش بگه یه ماکت دیگه بوگاتی رو داد بهش. کمی بعد وکیلای فوکس و رفتن پیش آرتیولی و حقوق مربوط به برند بوگاتی رو ازش خریدن مبلغش هرگز افشا نشد ولی حدس میزنن حول پنجاه میلیون دلار بوده پیک دستور داد که کارخانه قدیمی بوگاتی توی مولسایم رو هم بخرن اما شرکت سفران که های فرود هواپیماهای ایرباس رو میسازه الان مالک کارخانه قدیمی بود و نفروختش در عوض فولکس وگن تونست مهمانخونه قدیمی اتوره رو بخره و بازسازیش کنه. زمینای پشت مهمانخونه رو هم خرید و یه تأسیسات کاملا جدید ساخت. تأسیساتی که بهش نمیگفتن کارخونه، بلکه اسمشو گذاشته بودن آتلیه، جایی که قرار بود محل مونتاژ خاصترین و ترین ماشینای دنیا باشه. همزمان با ساخت این آتلیه، یک شرکتم تأسیس شد توی آلمان و نزدیک مقر اصلی فولکس وگن توی شهر ولفسبورگ به اسم بوگاتی انجینیرینگ. قرار بود مهندسی و طراحی رو این شرکت آلمانی انجام بده، منتاج هم توی آتلیه مولسایم فرانسه انجام بشه. مهندس های آلمانی در عرض یک سال سه تا بوگاتی کانسپت یا ایده ای ساختن. اول یک کوپه موتور جلو بعد یه ماشین لیموزین موتورجلو جلو دست یه کوپه موتور وسط هیچ کدوم از این ماشیین عملیاتی نبودن به نظر میرسید فقط میخوان اسم بوغاتی رو دوباره سر زبو ناب توی نمایشگاه توکیو چهارمین کانسپت بوگاتی به نمایش در اومد که اسمش بود ویرون. فردینان پیک از ظاهر کانسپت ویرون خیلی خوشش اومد و دستور داد که بی هم تا ترین ماشین تاریخ رو با همین قیافه براش بسازن. برای تیم مهندسی هم خطوط سرراست و روشنی تعریف کرد. ماشینی میخوام با یه موتور 18 سیلندر هزار اسب بخاری که حداکثر سرعتش بیشتر از 407 کیلومتر بر ساعت باشه. این 407 کیلومتر بر ساعتم علکی انتخاب نشده بود. مناسبت داشت. فردینان پییک هیچی رو علکی نمیگه. زمانی که توی پرشه بود با 917 افثانهی، رکورد سرعت حین مسابقه 24 ساعته لومان رو شکست. 360 کیلومتر بر ساعت. 17 سال بعد از اینکه پیک توسط دایش مجبور شد از پرشه بره پژو یه ماشین مخصوص لومان ساخت و یادگار پیک رو از کتاب رکورد پاک کرد. با چند تا سرعت دقیقا درست حد زدید. 407 کیلومتر بر ساعت. حالا پیک انتقام میخواست اما نه توی یه ماشین مسابقه یه تنگ و ناراحت رویای پیک باید پژو رو شکست میداد ولی با تمام امکانات رفاهی یه ماشین معمولی توی یه فضای لوکس پر از چرم که رانندگی باهاش نباید سختتر از یه فوکس و واگن معمولی می بود برای پایداری بهتر دستور داد که ماشین چهار چرخ محرک دائمی داشته باشه یه تیم هفتاد و دو نفره از مهندسای فورکس واگن کار رو بر روی ایده های غیر ممکنه پی اک شروع کردن. یه هیولای رکورد شکن که باید از تمام مرزای تکنولوژی و مهندسی فراتر میرفت. اولین مشکل سر راهشون آیرودینامیک بود. بزرگترین هواپیماهای جت مسافربری تو سرعت هولوش 300 کیلومتر بر ساعت از زمین بلند میشه. حالا شما ماشینی میخوای که بعد 100 کیلومتر سریعتر از هواپیما هم بره ولی عین میخ به زمین بچسبه راه حل اینه که نیروی روبه پایین یا داون زیادی ایجاد کنی که نظری ماشین پرواز کنه ولی هرچی چی بیشتر باشه ضریب درگ هم بیشتر میشه یعنی مقاومت هوا برات بیشتر میشه و نمیتونی به سرعتی که دستور داده برسی راه حل مهندسا برای این مشکل یه بالچه عقب بسیار پیشرفته و پیچیده که میتونست توی شرایط و سرعتهای مختلف تغییر مکان بده و دانفرس و درگ رو کم و زیاد کنه برای مهار نیروی عظیمی که این بالچه تولید میکرد و جا دادن مکانیزمای حرکتیش فضای کافی نداشتن یا باید ماشین رو میکردند یا موتور رو گتاحتر. هیچ خودومش هم نمیشد. چون پیک هم موتور 18 سیلند میخواست هم گفته بود شکل ماشین نباید عوض بشه. چند ماه زحمت کشیدن و در نهایت به این راهحل رسیدند که موتور 18 سیلندر رو بذارن کنار و از نو یه موتور 16 سیلندر طراحی کنن که طولش کمی کوتاهتر باشه. پیک هم با اکراه قبول کرد که از ایده اصلی که توی اون قطار ژاپنی کشیده بود صرف نظر کنه. موتور 16 سیلندر و 8 لیتری ویرون با استفاده از چهار تا توربو هزار و یک اسب بخار تولید میکرد و طولش هم به قدری کم شده بود که بین راننده و محور عقب جا میگرفت خیلی از قطعات موتور از فلزات خاص و گرون قیمتی ساخته میشدن. مثلا تیتانیوم که اصولا جاش و صنعت هوانوردیه مثل نقل و نباد توی این موتور هست راستش رو بخواین موتور ویرون سه هزار اسبه بخار تولید میکنه هزارتاش به شکل دورانی دو هزارتاش گرماست. این مقدار انرژی گرمایی به اندازهیه که میتونه صد تا خونه معمولی آلمانی رو تو کل زمستون گرم نگه داره. برای مهار این حرارت باور نکردنی مهندس بوگاتی مجبور شدن یه سیستم خونه کننده کاملا جدید و متفاوت ترهایی کنن. ماشین من و شما یه دونه رادیاتور معمولی داره ولی ویرون ده تا رادیاتور خاص دست ساز داره اما حتی این ده تا رادیاتور مخصوصم نمیتونستن گرماایی جهنمی موتور رو کنترل کنم پس چندین ورودی هوای مختلف هم به ماشین اضافه شد و برای خنک شدن بهتر محفظه موتور درپوش پوش نداشت حالا من اینا رو یه کلمه ای میگم رد میشم ولی هر کدوم از این راحلا هفته ها زمان برده مثلا شما وقتی چند تا ورودی هوا به ماشین اضافه میکنی، آیرودینامیک هم به هم میریزه دوباره و ضریب درک یا مقامت در مقابل هوا میره بالا. یعنی اینجوری نیست که یه راه حل سرراست و مستقیم وجود داشته باشه. هر ترفندی به کار ببندی، یه جای دیگه اثر خودش رو نشون میده. تو قدم بعدی گیربکس میخواستند که تحمل این نیروی عظیم رو داشته باشه. رفتن سراغ فرمول یک یه ماشین اون موقع فرمول یک حدود 800 به بخار قدرت داشت که 20 درصد کمتر از ویرون بود. تازه اون گیربکسها برای سرعتهای های حد تا 320 کیلومتر بر ساعت طراحی می شدن. از همه سختترین که گیربوکس ویرون باید ده ها سال کار کنه. در حالی که توی فرمول یک بعد از چند تا مسابقه گیربکس ها عوض می اصلا شرایط قابل مقایسه نبود. پس مهندس های فوکس وگن، رفتن سراغ یه ایده قدیمی که هیچ وقت همه گیر نشده بود. اونا یه گیر بوکس دو کلاچه ساختن که دوتا شفت داشت. دنده های زوج روی یه شفت بودن، دنده های فرد روی یکی دیگه. بعد شما، مثلا وقتی تو دنده چار هستی، شفت زاپاس داره دنده های سه و پنج رو هم براد میچرخونه. پس چه بخوایی یه دنده بری بالا؟ چه بخواه یه دنده بیای پایین توی یه چشم هم زدن شفتا جاشونو عوض میکنن و دنده عوض میشه این گیربکس پیشرفته که به صورت الکترونیکی کنترل میشد به ویرون امکان میداد که توی کسری از ثانیه دنده عوض کنه و شتاب 0 تا فقط 2.5 ثانیه باشه البته حل کردن مشکلات مهندسی دیگه ویرون و شروع به تولیدش انقدر طول کشید که فولکس گلف اولین ماشین تولید بوهی بود که گیر دو کلاچه داشت. تو سال 2001، دو سال بعد از شروع پنهانی پروژه و تقریبا اون زمانی که تصمیم قطعی گرفته بودن ماشین 16 سیلند راشه فوکس وگن رسمن اعلام کرد که بوگاتی ویرون با حداکثر سرعت 407 کیلومتر بر ساعت هزار و بخار قدرت و سیستم چرخ محرک دائمی تولید خواهد شد. خیلی هم گفتن همچین چیزی غیر ممکنه گوردون ماری مکلارن F1 که اون موقع سری ترین ماشین تولید سری دنیا بود توی یه مجله نوشت ساختن یک ماشین چهار چرخ محرک هزار بخاری باید احمقانه ترین تلاش روی زمین نام گیرد مشخص است که چنین اتومبیلی یک قول سنگین و مصرف خواهد بود جرمی کلارکسون بارها توی برنامه تاپگیر مسخرشون کرد که دارن روی چیزی کار میکنن که هرگز نمیتونه وجود داشته باشه. بیرا هم نمیگفتن. مهندسها با کوهی از مشکلات مواجه بودن. اونا 600 تا مختلف داشتند که باید حلشون میکردن تا بالاتر از همه خودرو سازا وایسن. مثلا برای متوقف کردن همچین ماشین سری و سنگینی از تکنولوژی ترموزای فرمول یک استفاده کردند. فقط بزرگتر و قویتر چون ویرون بیشتر از سه برابر یک ماشین فرمول یک داشت. دیسکای عظیم 16 اینچی ویرون از ترکیب کربن، سرامیک و تیتانیوم ساخته می شدند و می تا دمای تقریبا هزار درجه سانتیگراد هم کارا باشند در کنار ترمزای روی چرخها، ویرون ترمز هوایی هم داشت. توی های بالا، وقتی راننده ترمز می گرفت، بالچه عقب با نیروی هیدرولیک میومد بالا و میتونست تقریبا بنزای ترمز یه هاچبک معمولی نیروی ایستایی تولید کنه. طراحی سیستمای کنترلی این بالچه هم دردسرای خودشو داشت چون باید در کسری از ثانیه اکسل عمل نشون میداد. راه حل تو استفاده از سنسورهای لیزری بود. در کل بالچه عقب ویرون به پیشرفته بود که ساختنش از هیچ قطعه ساز معمولی نمیومد. برای همین رفتن سراغ هگرمن شرکتی که برای ایرباس و برنامه فضایی اروپا قطعه می سازه. کل سازه‌های جلو و عقب ویرون کار هگرمنه اما سختترین بخش مهندسی ویرون لاستیکا بود هرگز چنین تایری نه توی خودروسازی وجود داشته نه توی هیچ صنعت دیگه‌ای سرعتی که لاستیکای کونکور برایش طراحی شده بودند حدود 100 کیلومتر کمتر از سرعت ویرون بود برای همین بوگاتی رفت سراغ بزرگترین لاستیک ساز دنیا میشلن میشلن مجبور شد یه ماشین آزمایش کاملا جدید بسازه فقط برای اینکه بتونه لاستیکای ویرون رو تست کنه بعد از تقریبا دو سال تحقیق و توسعه بالاخره میشلن تونست لاستیکایی بسازه که هم تو شرایط عادی جاده و خیابونای معمولی جوابگو باشن هم بتونن قدرت بیپایان پایان ویرون رو به آسفالت منتقل کنند هم توی سرعتای بیشتر از 400 کیلومتر بر ساعت دوام بیارن. قیمت یه تایر ویرون الان بیشتر از چه هزار دلاره و شما فقط ده هزار کیلومتر اجازه داریم با آن شرایندگی کنی. تازه اگه به سرعت 400 کیلومتر بر ساعت برسین، این لاستیکا فقط یه روب دوام میارن. اینو بگم که یکی از چالش که پروژه ویرون رو تا مرز شکست کامل برد همین لاستیکا بود. اما هر جوری شده بعد از تأخیرای طولانی بالاخره مهندسا هر 600 تا معما رو یکی یکی حل کردن و شاهکار بی همتاشون آماده شد بوگاتی ویرون Bugatti Veyron اواخر سال 2005 به بازار اومد. قیمتش اون موقع 1 میلیون یورو بود، تقریباً 1 میلیون و 250 هزار دلار. با اختلاف خیلی زیادی ترین ماشین نوعی که تا اون موقع فروخته شده بود. تازه کارشناسا تخمیل میزنند برای تولید هر ماشین فولکس واگن حدود 6 میلیون دلار ضرر داده. ویرون دنیای اتومبیل رو کاملا متحول کرد و از همه مرزهای تکنولوژی فراتر رفت. کاری رو انجام داد که همه میگفتن غیر ممکنه. زمانی که به بازار اومد هیچ ماشینی حتی نزدیکش هم نبود. قوی ترین سوپر اون موقع تو رده 600 اسب بخار بودن. ماشینی که به مرز حد اکثر سرعتش میرسه چنان لرزشی داره که انگار میخواد از هم بپاشه ولی مهندسی ویران به قدری عالی بود که حتی تو سرعتهای خیلی خیلی بالا هم ماشین مستقر، محکم و تحت کنترل بود اما همین تحت کنترل بودن بیش از حد تبدیل شد به تنها مشکلش خیلی هم گفتن ماشین هیچ حسی رو منتقل نمیکنه. انگار روح نداره تمام متخصص ها ویرون رو به عنوان کنکورد دنیای اتومبیل تحسین می ولی بعضی میگفتن عاشقش نیستن چون حسی ازش نمی از اون طرف مهندس های فوکس که حالا دیگه دستور رئیسشون رو اجرا کرده بودن خیالشون راحت شد و دو سال و نیم دیگه وقت صرف کردند تا ویرون رو یه پله دیگه هم ببرن جلو نسخه ارتقای یافته ویرون سوپر اسپورت هزار و دیوی به بخار قدرت داشت و تونست رکورد سرعت خودش رو به عدد باور نکردنی 431 کیلومتر بر ساعت ارتقا بده. مهمترین این که مهندس اون بیحسی و بودن ویرون رو درمان کردند و یه ماشین سرزنده و لذت بخش ساختن. ویرون بیشتر از ده سال روی خط تولید بود و 450 تا ازش ساختن. بعدش سال 2016، جانشینش معرفی شد به اسم شیرون. توی این ده سال ولی زمانه دیگه عوض شده بود. الان چندتا تا سوپر هایبرید توی بازار بودن که قیمتشون نزدیک به بوگاتی شده بود. لازم بود با یه قدم بزرگ دیگه رقبا رو عقب زد و بی هم موند. پس شیرون هزار و از به بخار قدرت داشت و 2 میلیون دلار قیمت. سرعتش به 420 کیلومتر بر ساعت محدود شده چون تایرای میشلن فعلا تحمل سرعت بیشتر از اینو ندارن در هر حال به نظر من شیرون یه نسخه قویتر و بروزتر از ویرونه و اون فاز رکورد چکن رو نداره البته چندین نسخه بسیار خاص و عبرسری هم قرار بر شیرون ساخته بشن برای من جذاب‌ترینشون چنتو دیچیه که به یعنی 110 یه ماشین با الهام از بوگاتی ایبی بی 110 و به یاد تلاش های رومان و آرتیولی مالک دوم بوگاتی مدیر فعلی فورکس وگن علاقه ای به برنده خاص و برتر ولی زررده گروه نداره سال 2020 اعلام کرد که تصمیم داره بوگاتی رو بفروشه تابستون 2021 بوگاتی زیر مجموعه ریماک کورواسی شد که از پیشگامای ماشینای سوپر اسپورت الکتریکیه. البته پورشه هم که خودش بخشی از گروه فورکس وگنه هنوز 45 درصد سهام بوگاتی رو در اختیار داره، ضمناً سهامدار خود ریماک هم هست. هر ماشینی تو دنیا یه رقیبی داره. فراری و لامبورگینی و مکلارن کم و بیش توی یه سطح هم رولز رویز هم مایباخ و بنتلی رو داره ولی بوگاتی واقعا بیهمتاست این بیهمتا بودن محصول سه تا ذهن کمالگراست که میخواستن به هر قیمتی از همه بهتر باشن اتور بوگاتی، رومانو آرتیولی و فردینان پیک برای رسیدن به هدفشون هرگز حاضر نبودن سر هیچ چیزی کوتاه بیان و مصالحه کنن اونا میخواستن بالاتر از بقیه وایسن و در نهایت هزینش رو هم دادن. چیزی که شنیدید قسمت بیستم پادکست چارچخ بود به اسم بی همتا این پادکست رو من علی رضا صبحانی با کمک ایمان کاراموز و دادبه پردوانی ساختیم نگارش متن این قسمت حاصل حدود صد ساعت تحقیق من از منابع مختلفه و اینطوری نیست که ترجمه یک کتاب یا یک مقاله باشه دادبه پوردوانی و ایمان کارآموز عزیز هم سخاوتمندانه وقت ارزشمندشون رو صرف کردن و توی ویرایش متن و تنظیم روایت داستانی به هم کمک کردن. از عارف منظری هم به خاطر کمک‌ها و راهنماییش ممنونم. لیست منابع این قسمت رو میتونید توی کانال تلگرام چهارچخ پیدا کنید. همینطور موسیقی‌های استفاده شده توی این قسمت هم اونجا هست. از حدود یک هفته دیگه روایت تصویری ماجرا رو توی صفحه اینستاگرام چارشخ میذارم همونطوری که توی قسمت قبل گفته بودم کارای اجرای زنده چارشخ رو انجام دادم اولین اجرای زندمون توی خانه هنرمندان اصفهان روز جمعه 27 خورداد برگزار میشه خیلی خوشحال میشم که تشریف بیارین قرار اونجا داستان رقابت فورد و فراری رو به شکل واقعی و با جزئیات کاملی که تو چهارشخ بهش عادت داریم بشنویم. ربطی به اون داستان هالیوودی و یه طرفه یه فیلم فورد فراری نداره. لینک سبت نام اجرای زنده اصفهان توی توضیحات هست. اگر اصفهان خوب پیش رفت، یه اجرای زندهم تهران برگزار می‌کنیم. چهارشخ همین تازگیات دو ساله شد. واقعا خوشحالم که این کارو شروع کردم. کلی لذت میبرم و مفتخرم که شنونده های خوب و نازنینی مثل شما دارم ویژه ویژه تشکر کنم از آرش تکابی و علی بخردی که با حمایتشون بیشتر از قبل به من انرژی دادن و دلگرمم کردن به ادامه راه اگر از چارشخ خوشتون اومده به دیگرانم معرفیش کنین تا جمعمون بزرگتر بشه اگرم خیلی خوشتون اومده میتونید به اندازه پول خریدن یه مجله ازمون حمایت مالی کنید. فکر کنید چارچخ یه مجلس و به که اول پول بدین و بخرینش الان که شنیدین اگر خوشتون اومده در حد ده 10 هزار تومن حمایت کنید لینکش توی توضیحات هست اگر پیدا نکردین توی گوگل به فارسی سرچ کنید هامیباش چارچخ هامیباش برای شنوندهای خارج از ایران هم امکان پرداخت ارزی داره یه خبر دیگه هم براتون دارم. برای قسمتهای بعدی چارچخ میخوام بعد از مدتها برم سراغ خودروسازی آمریکا و قصه جنرال موتورز رو تعریف کنم. یعنی یه جا باید قصه کلی برند و با هم ببرم جلو کادیلاک و بیوکو، و بیوک و پونتیاک و خلاص همه زیر گروه جنرال موتورز. واسه همین چند ماهی قسمت جدید نداریم تا این سریال طولانی همش حاضر بشه. بعدش هر هفته یه قسمت جدید منتشر میشه و یهو کلی چهار شرخ داریم که خوراک آمریکایی بازاست پس تا چار ماه دیگه که سریال جنرال موتورز آماده میشه مواظب خودتون باشین و خودا حافظ